0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Al preparar este mensaje sobre la pureza de la Biblia, me acordé que hace muchos años mi mamá, que les he comentado que le gusta estudiar y leer mucho la Biblia, se acerca y me dice, oye José Luis, ¿tú sabías que, que en la Biblia no está aquella aquel texto... O aquella frase de eh, que, ni, que ni la hoja del árbol cae si no es la voluntad de Dios. Y yo recuerdo que le dije, ¿cómo que no está? Y me dijo, no, no está. Entonces, pues tomé la Biblia y me puse a buscar el texto donde yo creí que decía que la, la hoja de un árbol no cae si no es la voluntad de Dios. ¿Y qué creen? No está. Pero muchos creyentes en algún momento pensamos que sí lo dice. Y miren que hay otros textos, o más bien frases, que las atribuimos a la Biblia cuando en la Biblia no están. Estamos hablando de la pureza de la Biblia. Y esto les lo lo hace impura, vamos a decirlo en esos términos. ¿Sabían ustedes, hermanos, que la Biblia no enseña que todos somos hijos de Dios? Pero hay personas que creen que en la Biblia se enseña que todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice claramente el Señor Jesucristo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Pero también hay otras frases que llegan a confundirnos como Dios no te dará más de lo que puedas soportar. Eso tampoco está en la Biblia. Otra es Dios ama al pecador pero aborrece al pecado. Aunque es una frase que llegamos a escuchar dentro de la iglesia, eso no está en la Biblia. Y a veces nos confundimos Creemos que la Biblia dice o enseña, Dios bendice al dador alegre, ese es un canto, pero eso no está en la Biblia. Sin embargo, al revisar la fuente de dónde vienen estos supuestos textos, encontramos el primero, el que no se mueva una hoja de un árbol, sino es la voluntad de Dios, son palabras del sagrado Corán, Así se, se, se le conoce el sagrado Corán. Están en el libro de Surá, capítulo 6, versículo 59. Donde leemos, él posee las llaves del oculto. solo él conoce las cosas. Él sabe lo que hay en la tierra y en el mar. No cae ni una hoja sin que él lo sepa. Después hay otra que... Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, en realidad es una frase del de gran filósofo y también libertador Mahatma Gandhi. ¿Pero por qué los atribuimos a la Biblia? Esto se llama contaminar la Biblia. De esta manera, manchamos, ensuciamos, al atribuirle a la Biblia palabras, cosas que no son de la Biblia, y que tal vez pertenecen a otras personas y que suenan bien, suenan bonitas, pero que en la Biblia no están. ¿Han escuchado aquella frase que inmediatamente reaccionamos los cristianos? Como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Y el cristiano, ahí sí tenemos los, 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 las luces prendidas para decir, eso no está en la Biblia. Y a decir verdad y buscando en las fuentes, también está citado, de alguna manera, por uno de los padres de la iglesia, que fue San Agustín, pero no por la Biblia. El autor del Salmo 119, de los versículos 137 al 144, al leerlo, notamos su indignación. Está enojado, está celoso, está... Eh, insatisfecho al darse cuenta que personas personas están contaminando la palabra de Dios o la pureza de la palabra de Dios él les llama enemigos de la verdad les llama enemigos de la biblia en nuestros días les conocemos como ignorantes de la verdad Hermanos, si Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 22, del 18 al 19, tenga cuidado todo el que escuche las palabras de la profecía de este libro. Se refiere a Apocalipsis. A quien le añada algo, Dios le añadirá las plagas escritas en este libro. Y si alguien le quita algo a estas palabras de la profecía de este libro... Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la Ciudad Santa que se nombra aquí. Si esto, hermanos, motiva a Jesús para pronunciar estas palabras, ¿cuánto más de toda la Escritura? Y de muchas maneras, nosotros, como cristianos, a veces inmaduros porque no leemos la Biblia, los predicadores ignorantes de la verdad de Dios, los maestros de clases bíblicas, creo que sin una mala intención caemos en el error de contaminar la Escritura. Por eso es que es importante hablar el día de hoy sobre la pureza de la Biblia. Cuando leemos, y quisiera que leyeran conmigo el versículo 140, Dice así, sumamente pura es tu palabra, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿A qué se refiere la palabra pura? En el hebreo, al utilizar esta frase pura, significa que algo está solo, que no tiene algo agregado o que no está contaminado, algo que se le agrega que le quita la pureza, como el oro, por ejemplo, cuando es puro, que no está mezclado con otros metales. Así que, en primer lugar, la pureza de la Biblia es pura porque su autor es Dios. En el versículo 140 que acabamos de leer, dice, sumamente pura es tu palabra. Hace referencia al autor, que es Dios. Dios es puro. En la teología y en la doctrina se aborda el tema de la santidad y se habla también sobre la pureza de Dios. Que déjenme decirles que no son sinónimos, son dos cosas diferentes. ¿Dios es santo? Sí. ¿Dios es puro? Sí, son cosas diferentes. Porque la pureza quiere decir que Él no se mezcla, que Él es único, que es original, que es sin mancha, que es impecable que es sin impurezas, que no está contaminado de otros pensamientos. El apóstol Pablo, al escribir a los tesalonicenses, en su primera carta, en su capítulo 5, versículo 23, dice, Nosotros oramos que Dios mismo, el Dios de paz, les purifique completamente para que pertenezcan solo a Él. También pedimos para que todo su ser espiritual, alma y cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Y también entendemos, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo venga, su iglesia debe de estar pura y sin mancha. La santidad también hace referencia, si ustedes quieren, a la pureza, pero como dije hace un momento, no es lo mismo. Quiere decir entonces que éticamente, o hablando de, lo, de, de la parte moral o de la parte ética, Dios, hermanos, es diferente al ser humano. Ni piensa como nosotros, ni actúa como nosotros, porque Él es puro. Isaías, en, en, su, en el libro de su profecía, en el capítulo 6, en el versículo 5, Él dice, ¡Ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo, inmundo de labios han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos por lo tanto hermanos Dios es completamente eh, vamos a decirlo así que no se deja influir por nadie no se deja influir por nada su pensamiento es único es puro y Dios también quiere un pueblo puro a lo largo de la Biblia nos queda muy claro de que habla sobre la pureza. La ley, por ejemplo, en el Antiguo Testamento es muy clara y Dios le dice a su pueblo, no te mezcles con otros pueblos, no te mezcles para hacer negocios, no te mezcles para situaciones de tipo económica, no te mezcles en su religión, en su fe, no te mezcles en lo social o en matrimonio no os unáis en yugo desigual con los infieles el pueblo de Israel tenía siempre entonces en claro que no debía mezclarse porque era una forma de contaminar su pureza y cuando el Señor en el Nuevo Testamento también nos habla acerca de la pureza y de no mezclarnos a veces nos quedamos más con la idea de que pues no hay que ir a fiestas porque eso es pecado no, la fiesta o con la convivencia con los incrédulos en realidad es, es, una, es una amenaza y pone en riesgo la pureza porque entonces les escuchas, porque entonces influyen sobre ti y eso merma la pureza. Cualquier entonces, cualquier convivencia o cualquier eh, compartimento con Aquellos que tienen otras filosofías, en la Biblia se le conoce como adulterio. Sí, es como cuando ustedes han visto, hay bebidas alcohólicas adulteradas. ¿Qué les ponen? Bueno, no les pregunto que sí que ustedes sepan. ¿no? Que, ah, no. Sí. Con la experiencia que tengo, voy a contestar. No, pues comúnmente les ponen agua. Esta es una forma de adulterar, mezclar. Y Dios, hermanos, que es celoso y que no permite que su pueblo se comparta, mantiene una, una vida del pueblo pura. No una raza, porque mire, hermanos, es que aquí hay que tener mucho cuidado. La contaminación no está en que no conozcamos a otras personas o que no convivamos con ellas. Ahí no está la contaminación, porque aún en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, encontramos que parte de su congregación había personas que no eran judías. Ahora en el Nuevo Testamento vemos cómo están conviviendo en la Iglesia del Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, judíos, hebreos, judíos, griegos, había gentiles, es decir, había una, una forma, una puerta abierta para que vengan los extraños a ellos, pero no que ellos se amolden a los extraños. Dios sabe que el mundo y su forma de ser es atractiva. Pero creo que lo atractivo se lo da a cada persona, porque uno dice, es que el mundo es atractivo. La verdad... Aquí hay que detenernos un poquito y pongamos un paréntesis. Cuando nuestra mente hace la comparación de cómo se vive en la iglesia o cómo se vive fuera de la iglesia, podría mediar el término de la disciplina, del compromiso y de lo que la mayoría hace o que aparenta que disfruta allá afuera. Pero esa alegría solo es una experiencia personal. Es como cuando métete a la alberca, está muy padre el agua está riquísima, ándale ay nos dan ganas de meternos al agua y ten... está fría pruébalo, mira, está muy rico está muy sabroso, ay nos dan ganas, lo probamos y no está rico ¿qué es? solo es una experiencia individual, por eso es que también Dios sabe hermanos, la debilidad del ser humano ante las mayorías ante aquellos que viven sin Dios. Por lo tanto, el objetivo de la pureza es que mantengamos una fe en Dios y una fe bíblica en Dios. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Se mezcló, dejó de ser puro. ¿Y qué sucedió? Se olvidó de Dios. ¿Qué pasa con muchas muchas personas que comienzan a alejarse de la iglesia? o aquellas personas que incluso se, se casan con incrédulos y a veces con un pensamiento muy pero muy opuesto hasta con rechazo y enojo a la iglesia ¿qué pasa? pues tienden a irse a irse de la iglesia y a olvidarse de Dios en segundo lugar la pureza de la Biblia no debe ser contaminada por nosotros yo creo que a la palabra de Dios realmente no le pasa nada la palabra de Dios es pura y seguirá siendo pura porque cielo y tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. Pero nosotros tendemos a contaminarla y debemos ser conscientes en eso, sobre todo los creyentes. Miren, versículo 139 dice, Mi celo me ha consumido porque mis enemigos, ¿qué dice? Se olvidaron de sus palabras. Olvidarnos de la palabra de Dios si no la leemos. Entonces nuestra mente lo que hace para hacernos sentir cristianos es complementarla. A veces, si ustedes quieren, con esas frases que acabamos de decir, no, oh, pues todos somos hijos de Dios, aunque eso no lo diga la Biblia. Nos apartamos de... Nos olvidamos del Señor y empezamos a vivir una vida cristiana que no sé de dónde la sacamos o sea, el modelo de dónde sale porque hay personas que dicen bueno, yo sí creo en Dios yo sí soy cristiano pero yo no soy muy apegado ¿qué tipo de cristiano es este? otros dicen yo sí soy cristiano pero no voy a la iglesia otros más pueden sustentar yo soy cristiano pero no leo la biblia yo soy cristiano pero no voy al templo no oro eh, no diezmo no ofrendo yo soy cristiano pero yo no comparto de mi fe díganme hermanos si hay alguna clasificación para este tipo de creyentes hay en la biblia no hay y así es por, por lo que le encontramos sentido a las palabras del Señor Jesucristo en Apocalipsis o eres, o eres frío o eres caliente porque si eres tibio yo te vomitaré de mi boca y también en Apocalipsis mismo dice el Señor por lo tanto el tiempo está cercano así que el que es santo santifíquese más y el que es sucio pues ya eso sí es más. Porque esa, ese concepto de medio cristiano o de medio entregado y medio consagrado solo nos engaña y nos hace pensar que somos cristianos cuando en realidad no lo somos. El Señor Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo niéguese es que no se trata de ajustar hermanos la Biblia a nuestra forma de pensar esa es una forma de contaminar la palabra nosotros, nuestra vida nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir debe ajustarse a la palabra de Dios porque esta es la norma de fe y de vida de todo creyente y si no es tu norma de vida y de tu fe, entonces tú no estás siguiendo la palabra de Dios. Se contamina en la Biblia también cuando no amamos lo que dice. Regresemos al 40, miren, ahí está. Sumamente tu palabra, sumamente pura es tu palabra y dice también la ama tu siervo ¿cuántos amamos la palabra de Dios? bueno si no, lo decimos así bonito y, y los motivo igual y decimos amén y decimos a ver no se escuchó y todos dicen amén más fuerte no no como que de este lado no se oyó y a ver vamos a competir y empezamos y todos podrían decir amén pero la palabra de Dios es dulce pero también ¿qué creen? es amarga la palabra de Dios nos puede traer alegrías pero también tristezas. La palabra de Dios también nos puede asegurar una vida eterna. Pero también un martirio por seguir a Cristo. Una cruz. Claro. Sin embargo, pensemos en lo opuesto. A los seres humanos no nos gusta que nos digan nuestras verdades. No nos gusta que nos digan nuestras verdades. Incluso que vengan de parte de Dios. Déjenme ponerles algunos ejemplos. Ustedes recuerdan a Caín. Caín estaba alimentando en su corazón un sentimiento de soledad, de tristeza, de enojo. Porque sentía que Dios lo rechazaba. Y, en, y entonces se le acerca a Dios. Dios, Dios. No fue el pastor, el hermano, el consejero, su mamá, su amigo. No, fue Dios. Y le dijo en Génesis 4.7, si hicieras lo bueno, Caín, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, Caín, tú puedes dominarlo. Pero a Caín, a pesar de que Dios se lo dijo, le entró por acá y le salió por acá. Porque así somos los seres humanos, no solo Caín. Tenemos otro ejemplo y es un ejemplo muy lamentable. Digo, también este es lamentable porque terminó en una muerte como el que voy a mencionar. ¿Se acuerdan ustedes de Herodías? Se dice que en un viaje a Roma, Herodes de Galilea se enamora de la, de la esposa de su hermano, o sea, de su cuñada. Ella se llamaba Herodías. Entonces, por ahí logra eh, divorciarse Herodías de su, de su marido, que era hermano de Herodes. Y va y se casa Herodes con ella. Y ya pues, ellos decían, divorciada. Yo sabrá Dios cómo andaba. Pero lo ve Juan el Bautista y le dice, porque se, se, se respetaban mucho ambos, se respetaban mucho ambos. La Biblia dice que Herodes le respetaba, pero le dijo, Herodes, Herodías, lo que hicieron está mal, no le agrada a Dios. No te es lícito, le dijo, tomar por mujer a la esposa de tu hermano. Eso alteró a Herodías, la mujer. Y hizo lo posible, hizo lo posible para que Herodes lo metiera preso. Y en una ocasión, celebrando su fiesta de cumpleaños, Herodes... ...dice la Biblia, dice el Evangelio, que Herodías danzó para él. Un baile bonito. Y entonces él, conmocionado, algunas copas encima... Y queriendo quedar muy bien, le dijo: "Pídeme lo que quieras y te daré hasta la mitad de mi reino". Y entonces ella dice: Ay, pues, "¿Qué le pido? ¿Qué le pido?". Su mamá le dijo: "Pídele la cabeza de Juan el Bautista, ese entrometido, chismosote, que te la dé en una charola de... ¿En una charola? ¿En un plato?" Y entonces ella va y le dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y dice la Biblia que se entristeció. Pero a causa de su palabra mandó al siervo a cortar la, la cabeza de Juan el Bautista y se la trajo a Herodías. Dice la tradición cristiana... Que cuando Herodías tuvo la cabeza de Juan el Bautista, le abrió la boca, trajo un cuchillo y le cortó la lengua. Y uno podría decir, ay, o sea, ¿cómo puede haber gente así que no nos gusta que nos digan nuestras verdades? Yo conozco gente que se va de la iglesia porque se sintió señalada, porque alguien le criticó, o porque alguien juzgó su conducta. Dijo, esto no es correcto. Se sintió ofendido, entonces ya no voy, ya no diezmo. Y se han apartado de la iglesia personas que no les agrada escuchar la palabra de Dios. Incluso leemos la Biblia y algunas partes que nos recuerdan cómo somos o cómo pensamos o cómo actuamos o cosas que hemos hecho, nos las saltamos. Vamos a leer mejor Salmos. No, pero Salmos me recuerda, a mi... vámonos entonces a Gálatas. No, pero Gálatas me recuerda que... Estoy... Y así andamos. Por eso mucha gente mejor no lee la Biblia. Obsérvalo de, de manera social, acércate a alguien y señálale algo incorrecto, no lo va a aceptar, el ser humano así es, su tendencia es negar lo que él es y nos enojamos, por lo tanto estas personas que describe el salmista estaban alejándose porque no les gustaba la palabra y él dice yo sí amo tu palabra, claro, contaminamos entonces también la pureza de la biblia por rechazar su mensaje ojalá hermanos que todos fuésemos como samuel recuerdan aquellas palabras de samuel escuchaba la voz de dios que dios le decía samuel samuel y entonces él le dijo habla señor que tu siervo escucha y dios le habló si así fuésemos hermanos sería algo hermoso porque vendríamos a la iglesia y nos alegraríamos al escuchar la palabra de Dios. Estaríamos atentos, abiertos, como cuando Esdras abría la escritura y, y la gente se reunía. Y quería escuchar. Estaríamos, hermanos, con nuestros ojos abiertos, nuestros oídos abiertos. Y también con nuestro corazón abierto. No quiero... Hipotetizar qué pasa en tu mente cuando llegas a la, a la casa de Dios o cuando escuchas el mensaje de Dios es cierto que hoy abunda la palabra de Dios está en Youtube está en Facebook y lo podemos encontrar en todos los medios pero también es cierto que escasea el aprecio por la palabra de Dios ¿En qué nos fijamos cuando escuchamos un sermón? Yo me pregunto. A quienes dicen, no, ese, yo veo a fulano. Yo también sigo algunos predicadores. No puedo decir que no. Y tengo mis razones el por qué lo sigo. ¿Cuáles serán las razones por las que otras personas eh, siguen a ciertos predicadores o a ciertos cultos? Es que es, es, este me gusta, este predicador le pone punch, o sea, el... Este dice la verdad o dice las cosas como son. ¿En qué nos fijamos? ¿Cuáles son los parámetros? La verdad es que ponemos nuestra atención sobre aspectos meramente externos y nos olvidamos de la palabra, de la palabra de Dios. Se contamina precisamente también cuando escuchamos ...a los que se desvían de la fe... Es, eh, ...a través de los sermones... ...es muy fácil que un predicador... ...pueda alejarse del Evangelio... ...aunque esté formado en la doctrina... ...si no conoce la Biblia... ...podría confundirse... ...nosotros tocamos los predicadores temas que aparte de la Biblia pueden ilustrar, ilustrar o podemos relacionar el mensaje que se está dando. Como de qué hablamos, podemos hablar de política, hablamos de pues de salud, salud pública como lo que se está viviendo. Hablamos de temas como eh, economía. Hablamos de temas como la psicología, hablamos de temas como la sociología, hablamos de temas y temas, pero no son nuestro, nuestro mensaje principal, son solamente referencias, son solamente de pasada, pero es fácil que nos perdamos los predicadores. La música cristiana para muchos se convierte como la única fuente de alimento espiritual. Hay gente que sí escucha todo el tiempo música cristiana o música religiosa, pero no tienen un filtro para poder reconocer si lo que dicen está en la vida y al rato lo repiten, no como una alabanza o una canción de moda o muy popular, sino como si fuese la verdad de Dios. Hermanos, esto es triste porque esto es el ejemplo de cómo contaminamos la palabra de Dios. Los predicadores de la prosperidad, con un gafete de predicadores y de pastores, son en realidad motivadores, los coaches espirituales. Promueven o mueven el hábito de las personas, pero están alejados del Evangelio. Y la iglesia o las personas que le escuchan se confunden porque no van a la fuente que es la palabra de Dios. Por lo tanto, las falsas doctrinas son predicadas, las falsas doctrinas son enseñadas, las falsas doctrinas también son cantadas, y no tiene muchos años que la Iglesia Nacional Presbiteriana revisó y quitó himnos que ya no se cantan. ¿Por qué? Están alejados de la enseñanza bíblica por sus doctrinas. Y esto sucede como consecuencia de que no leemos la Biblia, hermanos. Ojalá que fuésemos como los de Berea. Dice la Biblia que cuando llegaba el apóstol Pablo, llegó a Berea la gente le escuchaba pero los de Berea tenían una característica iban abrían las escrituras para revisar si lo que acaban de escuchar era verdad bien haremos hermanos bien haremos si leemos la Biblia como una base sólida de todo lo que escuchamos y sirva como un filtro para interpretar, para entender para recibir incluso aquello que escuchamos Hermanos, no dudo de que el regreso a las iglesias o a los templos, vamos a regresar influenciados por otras doctrinas, influenciados por otras enseñanzas, influenciados por otras formas de pensar, ¿por qué? Porque no siguieron la escritura y su fe está contaminada, ¿cómo está tu fe? En tercer lugar, la pureza de la Biblia también purifica nuestra vida. Versículo 43 y 44, vamos a leerlo aquí. Ahí está bien, gracias. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia justicia eterna son tus testimonios dame entendimiento y viviré la Biblia purifica nuestra fe no podemos dejar de lado el tema de las filosofías las filosofías eh, tienen un propósito y las filosofías lo que buscan es congruentemente darnos la explicación de todo lo que pasa en la vida de ahí el materialismo de ahí el humanismo y de ahí el ateísmo para señalar solamente algunas y aunque éstas están alrededor de nosotros y pudieran incluso hablar de Dios toda doctrina que no ponga a Dios en primer lugar en su vida no es la verdad si purifica nuestra fe y te das cuenta que en tu vida en la forma en que clasificas las prioridades o priorizas tus actividades o las cosas de tu vida si Dios no está en primer lugar entonces tú necesitas purificar tu fe a través de la palabra porque Dios debe de ser lo primero en nuestra vida es que no tengo tiempo es que no puedo es que tengo otros compromisos tu fe está contaminada lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino es lo que dice el salmista también en el salmo 119 105 por lo tanto nuestra fe se va a purificar hermanos no porque escuchemos muchos sermones no porque escuchemos muchas alabanzas que dicho sea de paso pues se nos enriquecen y son una expresión de, de nuestras prácticas como creyentes si leemos la Biblia. Tu fe se va a purificar si lees la Biblia. Pero también el versículo 44 habla acerca de nuestro entendimiento. La pureza de Dios purifica también nuestros pensamientos, nuestro entendimiento. Si en este momento, hermanos, hiciéramos un ejercicio, una valoración de tus pensamientos, no exactamente lo que estás pensando en este momento, sino tu forma de pensar. Porque los expresamos con nuestras palabras, los pensamientos salen por las palabras. Si cada cosa que tú piensas, hiciéramos el ejercicio de analizarlo a la luz de la Biblia, no que yo lo haga, que tú mismo lo hagas, si no ya sería yo muy metiche, yo tendría que hacerlo con lo mío, pero si tú lo hicieras con lo tuyo, a ver, lo que yo pienso, ¿estará de acuerdo con el Evangelio? La verdad es que sin ofender a nadie y no señalando a alguien en particular, platicamos con una persona y uno dice, ¿cómo puede pensar esta persona así? ¿Si es el hermano de la iglesia? ¿Cómo puede pensar? ¿Cómo puede sentir así? ¿Cómo puede desear eso? Porque nuestros pensamientos no están siendo purificados por la palabra de Dios. Creo que parte del... De, de la dinámica de, le, de leer la biblia es decirle señor pero permite que tu palabra de verdad dirija mi forma de pensar de verdad dirija mi forma de sentir de verdad dirija mi forma de actuar mi forma de anhelar mi forma de valorar mi forma de priorizar porque solamente de esa manera Dios estará en primer lugar ¿Pero qué tal si analizamos también nuestros sentimientos? Sí, las tristezas, los enojos, los resentimientos, los miedos, las decepciones, las traiciones. Y comparamos ese sentimiento con lo que enseña la Biblia. ¿Estaremos siendo guiados por la Biblia o por la carne? Claro, esto tiene que ver de lo que realmente somos. ¿Y qué tal si analizamos también nuestros comportamientos? ¿Se ajustan a la Biblia o al mundo? Y si analizamos nuestros proyectos de vida, en lo que invertimos nuestros tiempos, nuestro tiempo y nuestros recursos, ¿qué tanto se ajustan a la Biblia? La Biblia da dirección a nuestros planes de vida, a nuestros proyectos familiares, académicos, por supuesto, en todos los aspectos económicos y ministeriales. Es muy fácil, hermanos. Llevar la Biblia y solamente en el templo somos cristianos. ¿Y cuántos dicen amén? Y todos amén. ¿Y cuántos quieren que Cristo venga? Sí, que Cristo venga. ¿Y cuántos sí? Sí, pero cuando salimos, hermanos, allá afuera y a la calle y cuando empezamos a valorar cada aspecto de nuestra vida, resulta que ahí no está la Biblia. No está la Biblia. Por lo tanto, hermano, nuestros proyectos y nuestros anhelos deben de estar en armonía con la palabra de Dios si queremos que la Biblia realmente nos dirija la Biblia purifica también nuestra conducta en lo moral la Biblia es clara no mezcles, no mezcles ideas no mezcles eh, doctrinas no mezcles pensamientos no mezcles filosofías porque eso va a apagar tu fe y si tú en este momento te das cuenta que tu fe está muy abajo debes de revisar todo lo que ha contaminado todo lo que ha ensuciado fe si no te dejas guiar por la Biblia siempre vivirás en un constante fracaso en los diferentes aspectos de tu vida termino, queridos hermanos queridos oyentes, si la Biblia es pura porque Dios, su autor es puro yo te animo a que hagamos un compromiso con Dios, porque creo, hermanos, que de lo, de lo santo, de lo santo, de lo puro que tenemos es la Biblia. A principios del siglo pasado, el modernismo, una forma de expresar a cierto grupo de, 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 de creyentes, de enseñanza doctrinal, el modernismo. Comenzó a, así como a minimizar, a minimizar la Biblia. Se sabe que crecía tanto la ciencia y se minimizaba tanto la Biblia, como que la Biblia estaba pasando de moda. ¿Pero qué creen? Al grado tal que un predicador pasaba al púlpito, y de pasadita tocaba la Biblia, tocaba otros libros. Esto pasaba finales del siglo eh, pasado y principios del siglo pasado en los púlpitos. Porque se decía, ya la Biblia, pues cuántos años tiene, ya cuánto no le habrán cambiado. En 1948 descubren eh, los rollos conocidos como los rollos del mar muerto. ¿Y qué son los rollos del mar muerto? el antiguo testamento y otros libros muchos otros libros en las cuevas del Qumran, a las orillas del mar muerto una comunidad que estaba había resguardado la palabra y dijeron bueno aquí tenemos algo antiguo vamos a compararlo vamos a compararlo a ver si ha cambiado la biblia si le han quitado porque ahora tenemos un original y entonces el fondo de cultura económica hablando solamente de México Escribió un libro titulado Y la Biblia tenía razón Los rollos del mal muerto Los rollos del Qumran Hermanos, tienes en tu mano Un libro muy puro Una enseñanza muy pura Nadie te la está interpretando Nadie te la está mediando Nadie te la está aplicando El Espíritu Santo habla a través de la Biblia Es pura su enseñanza es pura, es pura y hay que creer en ella, ya no nos vamos a lo mejor al extremo, porque un judío valora tanto la pureza de la Biblia, que ni siquiera la mancha, la cuida con mucho con mucho esmero, es una gran fuente, todo lo demás hermanos es contaminación, la palabra de Dios es pura, y por lo tanto quiero que, reflexionemos en esto o que concienticemos en esto y que hagamos un compromiso de valorar la pureza de la palabra de Dios Valora, valorar la Biblia y ¿cómo podemos hacerlo? número uno lee la Biblia consciente de que sus palabras son puras son verdad y síguelas segundo segundo limpia la palabra de Dios en tu vida reconoce en qué áreas estás mal porque si lo haces estarás en posibilidad de corregir pero si tú crees que estás bien no solamente serás ciego sino además necio y tercero seamos como los debería: que cuando escuchemos el mensaje tengamos a la mano nuestra Biblia y que veamos que lo que nos dice el predicador en mi culto, en la alabanza en aquello que me enseña de Dios si sí está en la escritura y si es así, tomémoslo como de Dios y si no es así desechémoslo, porque de otra manera, hermanos no importa que eso piensen tus amigos no importa que eso valoren tus eh, conocidos, incluso tus familiares pero si no está en la palabra de Dios, recházelo. Recházelo. Que Dios te bendiga. Si quieres aprender más acerca de Dios, te invitamos a seguir en nuestras redes sociales que son Spotify, INP Nueva Vida, JM, Facebook, Iglesia Nacional Presbiteriana Nueva Vida, YouTube, INP Nueva Vida, JM, Instagram arroba INP Nueva Vida el correo electrónico si nos gustas contactar es INP Nueva Vida arroba gmail punto com. Dios te bendiga